0: 欢迎收听、收看今天的蓝心时间，又到了每个礼拜二，我们《经济学人》杂志的单元。壮丽的呢，邀请到了是早安财经文化出版社的社长沈云聪。哈喽，云聪，早安！大家早安。好，那今天的话呢，呃，云聪的关系呃，我们坦白讲，我们可以说是刻意安排，但事实上并不是。<笑>是一个巧合。我们刚才听到那首歌曲啊，是最近呢，呃，在这个 AI 跟音乐啊，这个彼此之间的关联性，就是 AI 可以帮助音乐做到什么程度啊，是一个相当呃夯的话题。那就是呃 ，John Lennon， 就是呃，披头四当中已经过世很久的 John Lennon， 他的声音竟然被他被分离出来，就他们有一首歌叫《Now and Then》，然后呢，他曾经清唱过。然后呢，自己弹吉他啊，自己弹钢琴，自己唱，但他不曾跟他另外的三个呃这个团员呢共同合唱过。但现在呢 ，AI 帮忙他们做到了这件事情，他们就把那这个 John Leon n n 的声音呢，把声音跟钢琴声分离，然后再把这个声音拿来跟这个呃 Paul McCartney 他的声音，又跟另外一位他的鼓手啊，什么从,从不同的歌曲当中分离出来，通通加在一起，然后就变成呢披头士重出江湖唱的这首，他们真正。在真真实的世界当中不曾合唱过的歌曲叫《Now and Then》。OK， 好，所以我们刚刚听到这首歌呢，就是透过 AI 合成出来,出来的歌曲啊、哦。好，那这个歌曲的话呢，为什么说是为了云从而打造呢？因为这一期的封面故事啊，这个就是云从现在拿到的这个，就是呢这一次的双封面之一。这双封面之一就是说 AI。竟然可以呢，让一个超级巨星呢就此诞生啊！那它可以让超级巨星诞生，当然也可以让这个披头士重新啊，这个再组合在一起，跨越时空唱了一首呢《Now and Then》。好，所以呢，呃，这是一个封面故事。那另外一个封面故事的话呢，是看起来呃兵凶战危的，看起来一大堆军军人呃士兵们啊、呃。这边讲到的是呃 How scary is China？ 这边讲到的是中国有多可怕。奇怪了哈！现在看到这个战争的样子，都以为应该是俄乌，应该是以哈。好，从突然间来一个中国士兵，我想这个也是很很很特别哦。他担心的是第三场战争吗、啊？好，所以呢，这是这一期啊、哦，这个《经济学人》杂志的双封面。嗯、那我们要先谈哪一个嘞？既然这我们先谈轻松的好了，好不好？啊，好啊，可以啊好好。因为
1: 刚才听完。江南那的、這個、这个新歌，哎<笑>、欸，对，因为这一期、嗯、这个角度非常棒，非常有意思。嗯、因为我们现在知道 A I a 起了，嗯，然后 A I 的出现让很多人都很不安，担心自己的工作被抢走了。嗯、然后未来我可以赚钱的技能，嗯嗯、呃，或者是条件，都会变成被 A I 给 A I 的公司给赚走啊。嗯、这就是为什么过去这一百一十八天，好莱坞的编剧、好莱坞的演员要抗议。嗯嗯嗯
0: 那，但他们现在也谈了不错的结果了，快要落幕了嘛？
1: 已经落幕了，已经至少是暂时落幕，因为达成一个临时性的协议啊。嗯。那这一期《经济学人》两个封面故事，一个是美国跟亚洲版，就是你刚刚放的这个 “How scary is China？” 嗯。那除了这两个国家之外，其他区域的封面故事其实回来讲 AI。嗯。为什么回来讲 AI 呢？主要当然新闻就是刚刚讲的好莱坞的罢工暂时性的结束。
0: 嗯。那另外
1: 的一个，我认为也很重要的原因。
0: 不过你既然讲。到哈这个罢工结束，所以我也没仔细看，所以他们当初也是因为担心 AI 抢走他们的工作嘛。你觉得 AI 可以写写剧本 ，AI 的话呢可以帮忙做了很多的一些呃，荧幕当中的这个呃，影像的后制效果，所以可能不需要演员了，呃，不需要这些呃，整个呃，可以用 Chat GPT 来
1: 写编剧，对对对。嗯
0: 、那所以他们当时什么样？当然还
1: 包括说编剧也觉得自己长期以来的薪水待遇不合理，嗯，太低了，应该。编剧这么多重要，嗯、但是赚的钱都没有这些大牌的演员要来的多，嗯嗯、所以他们争取更合理的权益
0: 啊。他们是怎么样保证不用 AI 吗？不会吧
1: ？呃，某种程度的 AI， 就是第一个，呃，每一个比好多条件了、啊、比方说，嗯、呃，这些 studios 这些制品公司承诺未来使用 AI 来编剧的比例不能超过一定的数量，哦、一定的占比，哦、一定要有多少占比的实际的编剧在里面工作，嗯、<哼>然后呃，这个。而且未来，如果你是用 AI 来编剧的话，这个 AI 哈不能挂名
0: 哦。OK，
1: 还是要用回主要的编剧来来作为这一部戏、这部剧的挂名的编剧。嗯，就最后
0: 的成型拍板定案一定要由人类对啊署名的人类、真实的人类来完成。对对对对，就是这个这
1: 个临时性协议很多条了，就是大家有兴趣可以去找来看，顺
0: 道来了解一下。没错
1: ，那呃，主要的背景是。目前为止，担心的不是只有我们这些做会计的啦、做业务的啦、嗯、做电话行销等等，担心被 AI 取代。包括这些 super star 也很担心啊，嗯、他们也觉得说我的权益未来会不会被被被消失？呃，这是为什么？你看，像那个演黑寡妇那个 Scarlett Johnson，、嗯、<哼>呃，他就去告那个 AI， 因为那个一个 AI，、哦、过去两
0: 年很有名、這個、然后
1: 不止演员啊，还有很多作家。因为我们都知道 Chat GPT 这种生成式语言，它需要大量的学习。那你 input 的东西，请问有没有经过授权？嗯，很多是没有经过授权，所以呃，法兰城啦、啊、格里逊啊、约翰格里逊啊，然后这个 George Martin 啊，这些大作家就串联起来就去告那家 Open AI， 嗯嗯说你们未的我允许，
0: 嗯，
1: 去使用我的作品。然后去喂养、嗯， AI, 可以去训练你的 AI。<对><对>现在
0: 这一波大家可能没有注意到，就是<对>这一波其实全世界很多的一些各行各业领域的精英分子，经常做的一件事情，嗯、还包括像什么，呃、我记得好像什么 Google 啦、<音> Facebook 等等，也都说你不准用我的东西去训练你的 AI。这是这一波目前还不知说到了说剥夺工作那个程度，是现在去拿去训练 AI 这件事情，大家都很有意见。
1: 嗯， uh, 这是关于接下来生成式 AI 要先解决的问题，也是现在欧洲跟美国政府在制定游戏规则的时候很重视的一部分。嗯、因为包括说你输入这些 input， 第一个有没有著作权？嗯，第二个有没有侵害隐私权？嗯，啊等等的。那这个部分现在正在积极的立法当中。嗯、而一旦立法成功的话，经济学人这一期的封面故事要讲的就是这个重点：这些明星啦，这些名人啦，这些名作家啦。目前他们虽然很担心，可是实际上在未来，他们认为会是 AI 时代最大的受惠者
0: 。嗯
1: 哼，嗯，为什么这么说呢？呃，我们先讲刚刚这个例子好了。约翰·兰农，嗯，都已经死去世这么多年了，嗯嗯、现在还可以继续的表演，嗯<哼>，然后还可以继续的赚版税。OK， 呃，不只是，不只是，啊、其实，在英国。为什么经济学人重视这个题目？因为不是只有、嗯、<哼>呃披头士，还包括阿爸，嗯
0: 哼，呃，
1: 就是那个瑞典的国宝
0: 级的呃这些歌手，他们也最近去年吧重新出来唱，推出新专辑。对
1: ，你看他在一九八二年以后就已经解散四十年了呀，现在可以重新在合体，用他们的 a v a t a 他们的这个这个虚拟的造型，然后继续的表演
0: 。对、欸，真
1: 实的他们已经七十几岁了。对，對但一样可以用年轻的形象，呃，透过 AI 嗯哼呈现出来，嗯、<哼>呃，大家都喜欢的表演，嗯、<哼>然后继续开演唱会。嗯、<哼>虽然假装他们没有老去，<笑>对,对对，对，也假
0: 装他们没有死去，对，是这个意思吗？是
1: ，所以意思是说，经逸学员说，你从这些案例可以看到，这些 super stars， 这些超级巨星，未来透过 AI， 第一个你会发现他们的职业生涯的寿命拉得更长。也许甚至是连他们去世之后都还可以继续的卖钱，这是第一个。再来第二个，
0: 就得到永生的概念就是了，<笑>是不是
1: ？然后第二个，呃，他们的未来市场也肯定会更大。嗯
0: ,嗯
1: ，OK， 为什么？因为投入除了现在的市场之外，他们还可以把时间拉长之后做国际的市场。为什么可以做国际市场呢？因为 AI 可以帮他们翻译成更多不同的语言。嗯，然后深。Deepfake 声假的技术、嗯、可以帮他们对嘴，也就是说他们未来不但可以唱瑞典歌，可以唱英文歌，甚至可以唱日文歌、唱中文歌，而且嘴型都是对的，声音都是他们自己的
0: 。你、okay, 看
1: 、嗯，然后既然可以唱歌。请问未来可不可以演戏？嗯<哼>，<笑>既然可以发专辑，未来可不可以开演所以会有什
0: 么 John w i l l i a m 出来继续演戏，<笑>或者有 m o 猫头什么 Alice 还出来继续一？一点都没错，一点没错。老摆
1: 是，所以也是说，未来他们的形态也会更多。所以换言之，刚才讲的三个，第一个寿命是直癌直的寿命会更长，嗯、几乎无止境只要有他继续受欢迎的話。只要你曾经红，嗯、对。再来第二个市场更大，以及第三个他能够赚钱、能够工作、能够受贿的形态也更多。家的儿孙
0: 辈可以不断的吃爸妈的老本，是这个意思吧？<笑>不过我觉得这个事情就是这样听起来当然很好玩了、啊，就是一个巨星的即将诞生，嗯、那他可以得到永生。但问题在于说这个市场它就是这么大，我觉得一定是此消彼长嘛。那如果说你昔日的巨星可以穿越时空继续的活在现在的市场上继续活跃，那现在的巨星就很难诞生，或者说他就会觉得他的竞争者是要跟死去的幽魂。嗯<笑>好问题，没错，所以这就是这一集封面故事想要 p k
1: 帮大家分析的
0: ，嗯，很有意思啊。好，我们休息，回到现场。好，回到雷军时间，继续回来现场邀请到的沈云松来聊这一期的《经济学人》杂志有两个封面啊、哦，所以我们先聊的呢是这个呃，因为 AI 的关系啊、哦，所以呢一个巨星的诞生。但是他讲到的一个巨星的诞生呢，并不是指说当代的巨星诞生，而是一个呢可能死去的呃，可能是嗯、呃、持续在歌迷当中不愿意他离去的。比方说我们嗯，接下来我们会访问到一个服装设计师啊、哦，这个台湾非常优秀的王子欣，他呢为什么会受？到呢这个泰德美术馆的邀请，就是因为呢他在一场秀当中，在英国伦敦的秀，他让邓丽君穿上他的啊这个设计的服装在走秀。好，所以呢这样的一个 AI 的技术，让很多事情根本基本上就就你可以天马行空的，你只要想得到的都很可能会发生。那曾经死死去的，或者说你不愿意他走的，其实我、啊、这样讲讲着讲着，我都觉得说，那如果自己的亲人呢，那、呃、嗯。嗯，没错、啊，还需要关录音吗？我觉得可能不用了。嗯嗯嗯，<笑>他以后感冒会透过 AI 的技术，呃，怎么样的方式啊？他可以在我们的生存的空间里头可可，就真正达
1: 到永垂不朽，<笑>
0: 真的就可以这样子了。所以可能上帝没办法许诺你的，他都做到了
1: 。呀<笑>， yeah, 所以这一期你刚刚讲说巨星，他现在已经他这一期用的已经不再是 Superstar， 不再是超级巨星了，嗯、他用的是 Omni Star， 全能巨星。嗯哦， oh, okay. 代表说他几乎无所不能 r i g h t 好，那其实这一集精选有说，当然啊，呃，要做到这一点还是有基本前提的。嗯、OK， 第一个前提就是现在这些巨星们都很关心的著作权的问题。嗯<哼>，如说 A 他们要在 AI 未来的时代继续赚到钱，他们必须法律上可以确保呃他们的权利。可以受到保护、嗯，子子孙孙不管是他们的声音、嗯、他们的影肖像,像，呃，嗯、还是他们的演出，嗯、<哼>都可以受到著作权的保障。嗯、<哼>否则，如果他们的声音呃可以随便被复制，或者他们的脸可以被随便套用到别人的身体上，嗯、那他们就赚不到这个钱、嗯、<哼>啊。所以，这个著作权的保障是非常重要的。所以，这也是为什么接下来大家可以看到所有的这些从电影公司。到做 podcast 的，嗯、到做电视的，到做出版的，对于这个著作权会非常非常的重视。嗯，呃，我举个例子来说，呃，《星际大战》不是有那个天行者吗？嗯哼，那天行者的配音，哎，配音的人叫 James e r Jones。嗯哼，迪士尼呢最近呢买下这个配音员 Jones 的声音版权，嗯、也就是说，未来《星际大战》只要他继续受欢迎，嗯。那这个天行者一定会永垂不朽，因为这个声音会持续，不管你换什么演员都一样，因为反正的造型都是那样的。对，但同样的声音，成他的声音是没错。OK， 所以刚讲的就是另外一个重点是，只要观众不腻 ，OK， 那个星际大战可以持续的一直。可
0: 以同样的演员继续演,演下去。所以我觉得最可怕的是这里，就同样的演员、同样的声音继续演下去，演到你的儿子、<笑>你的孙子、你的曾孙子都可以看到。嗯
1: 、所以，所以就看老天爷公不公平，因为<笑>呃，观众或许总有腻的一天，这边啊，就是呃，你中国人三百年后再让我看同样一条。<笑>好 ，Anyway， 呃，所以这个未来。看起来会是一个明确的趋势。为什么经济学家会这么确定这个方向呢？因为如果我们见古知今，嗯、我们从历史发展来看，它的的确是这样子发展的。嗯、因为比方说，好了，当年电视一出现，其实很多的艺人、很多的演员、呃，很多的现场表演的歌手，也很担心哈、嗯啊。你看以前大家都来现场看我的表演，未来有了电视，谁还来看现场？因为我不会我卖卖票，没有人要来了哈。嗯、再来。网络出现也是一样，很多人就担心，你看网络出现之后，大家再也不买 CD 了，也再也不听歌了，就只有网络上免费听。嗯、但是现在我们看到很多的串流服务，呃，获利模式都已经诞生了。嗯<哼>呃、t a y l o r Swift 他办演唱会也可以这么成功，嗯、所以它衍生出新的，为这些超级巨星们带来了一个新的商业模式，嗯、一个可能更大，不是可能更大，肯定更大的获利来源。嗯这个获利来源并不是雨露均沾的，而只有这些超级巨星们才能够享受到这个好处。
0: 嗯
1: ，为什么呢？因为啊，经济学家解释，当科技越发达，当他提供的选择越多，代表着我们身为乐听人、身为消费者，我们越彷徨，越不知道在大海里面要捞什么样的东西，所以我们更必须仰赖推荐。必须仰赖各种的建议，而推荐跟建议呢，呃，有来自真人的，比方说蓝轩跟我说什么好听，我就来听什么；蓝轩跟我说什么电影好看，哎，我就可以来看看。呃，也可能是数位的演算法，嗯 ，OK， 这些数位平台推荐给我是看什么，我就看什么。数位平台上的评语评价哪一些比较好，我就去看什么。啊，所以也因为这样，所以你想想看，未来你想想看这些演算法会推荐的是比较有名的，还是比较没名气的？所以它就会有一个加成的效应。超级排在最前段班的受贿是最大的。相反的，经济、嗯、学家说，那些排在中间的 mid ranking 的 artist 是最吃亏的。<是>这已经可以从这已经可以从 Spotify 的版税收入可以明显的看得出来。经济、嗯、学家说，过去这六年啊，呃，每年可以领一千块美金的以上的，其实增加了一倍。嗯 ，OK， 嗯也就是大家可以尽力领到。可是呢，一年可以领到一千万美金的，嗯，增加了三倍。嗯嗯 ，OK。
0: 所以我觉得就是因为 AI 的关系哦，所以它可以让赢者全拿这样的一个可能性越来越多。嗯、就是当你是一个前段班的，是一些呃精英的，大家会喜欢你的，你可能可以不断的复制，你可以成为常青树，你可以永垂不朽，你可以呢世世代代呢都呃可以持续的看到你、听到你、感受到你。但反过来说，呃 average 的平庸之辈，我想是最吃亏的。嗯、但同样的，我觉得另外，所以当代要干嘛呢？当然就要独特。嗯，我觉得独特性<错>就会变成。这个非常关键的必要，因为当你要跟那么多，我刚刚开玩笑讲到这个过去的幽魂竞争的时候，你得要有他们那个年代他们的特色里面没有办法弃及的才可以。OK， 我们休息，回到现场。I like、inside. 好，回到雷军时间，继续和现场邀请到的沈云聪来聊呢这一期啊、呃、的《经济学人》杂志另外一个封面了啦。哈、啊。那对我们刚讲那个封面差不多了，我觉得它是在发展中啦。嗯，所以到底会怎么发展？你说现在的年轻人喜欢听披头士吗？喜欢看邓丽邓丽君吗？如果猫王来的话，会怎么样呢？这个、其实都可以看看、嗯、啊，这个市场的反应。好，那不，我觉得猫王真的太厉害了。猫我现在就出来，我觉得很难比得过他。好，我们另外一个封面故事呢，讲的是中国。好，为什么会特别谈到中国？怎么来谈中国？为什么觉得中国很可怕？<因為 S 1> 可怕在哪里？
1: 因为马上就是拜习会了，习拜会，啊、拜习会哦。<對 S 2> 呃，所以《经济学人》就趁着这个时间点，为美国跟亚洲的读者来讨论一下中国。那这一集的封面故事虽然标题叫 “How scary is China？” 嗯。实际上，他要提醒美国的是，你不要只害怕中国，就是你不要只看到中国的强项。相反的，你要看看它的弱项、okay。如果你忽略它的弱项，而你高估了中国的能耐，进而过度的紧张，最后对世界带来会更大的伤害。嗯,嗯，嗯嗯、这是经济学家这次的主要的论点。他是
0: 刻意高估。<笑>还是对我的意思说，其实某个人，我觉得可能有一部分人是真的很担心中国迎头赶上美国，但是有一部分相当程度的，我觉得是一个策略。这个策略就是让你要觉得、嗯、哇，快要迎头赶上了，嗯、所以呢，我们所有该编的预算啦、该、嗯、过的法案啦、该要获取的权利啦，也因此就必须要在某些人、某些状态底下被牢牢掌握着。嗯，是
1: 是其实我比较倾向你这个说法，不过经济学院讲的是，哦、呃，第一个。当然，中国也的确会对美国带来威胁，不管是经济上的、军事上的，还是意识形态上的。嗯，但第二个，经济学家其实也某种程度认同，呃，美国目前的反应是因为之前的过度自满所带来的今天的过度修正。OK， overcorrection、嗯。嗯嗯，那这个过度修正，就算接下来呃好了，不会到发生战争的程度。嗯、可是经济学家认为代价也是非常高的。嗯，
0: 意思就会因为他很担心中国，反而导致那不是有点像自我预言实现了吗？啊，是啊。对你担心，呃，两大强权终需一战，嗯，所以呢，你你要去预防它，就反而导致了双方开战，嗯，是这个意思、嗯。讲
1: 了自我预言实现哈、哦，有一个,一個这这篇文章点到一件事情，我觉得很有意思。嗯、呃，之前我们不是说，包括去年他做的那个封面故事，说台湾是地表上最危险的地方，嗯、是他所引用的基础是美国的情报单位预言说，中国打算在二零二七年打台湾。嗯，还记得吗？
0: 是啊，记得啊。嗯，但是这我就说，当初这样讲讲的跟真的一样，现在连提都不
1: 提。嗯，为什么？因为我看了这些经济学家，他说啊，实际上，实际上他引述的是美国 CIA 投资 William Burns 的说法啊。嗯,嗯 ，William Burns 当时是说 ，CIA 的情报并不是2027年中国要打台湾。嗯哼，而是习近平要求人民解放军必须准备好。在二零二七年有打台湾的能力 ，OK，、啊、再说一次，啊、就二零二七年以前要完成有攻打台湾的能力。對對對嗯、但经济学家强调，有能力攻打台湾，不等于他会在二零二七年要打台湾。嗯。OK， 但是经济学人说这个差别呢，其实在西方的媒体报道当中被简化了、被消失了。对、嗯、，OK， 在很多的政治讨论、政治辩论、政治评论当中，也很少提到这两者之间的差别
0: 啊，因为不够惊悚啊。
1: 嗯，没错，对、嗯嗯，所以经济学人提这一点，他倒不是说啊，既然这样，美国不用有所准备不。他认为美国当然还是要准备的，但不等于中国就是要打
0: 了。嗯嗯，嗯 <Okay> 这个说法比较接近最近那个李显龙的说法。嗯，他的意思就是中国没有那么大的。必要性跟这样子的一个，你可以看得出来，他即将会展开的行动就是打台湾。他当然就是，或许他会有这个自我准备，就要有这个能力，但他不会这样做，因为这个做做法会付出太大的政治代价。嗯
1: ，没错、嗯。那竞选人这一个专题总共有六篇文章，一个、嗯、special report， 这么多哈，六篇呢。用六篇文章，那大家有兴趣可以去看哦。总之快速整理一下，嗯、他点出了他认为中国有三个重要的弱点。嗯、第一个当然是军事上的，他认为美国不应该高估。中国的军事实力，因为过过度高估的结果跟过度低估是一样严重的。他说没有错，中国的军力正在大幅的提升，呃，全球海军啊、陆军它规模都是最大的，然后空军还排名第三，呃，而且有能力，现在飞弹有能力达到美国本土去了啊。核子弹头呢，虽然没有美国跟俄罗斯多，可是也一直在增加。那根据美国国防部五角大厦的估计，到二零三零年，中国可能会就会有高达一千枚了啊。嗯，但是呢，尽管如此，《经济学人》说，呃。在北京眼中呢，他们还是没有准备好要跟美国打的，嗯、<哼>还不认为自己打得过美国的。嗯、因为毕竟有很多的原因，包括他缺乏经验嘛。嗯，呃，习近平说的这叫和平定。OK，、嗯、因为他们上次打仗跟就是中越战争，所以很久没有打过仗了。然后呢，呃，你说他的海军空军数然虽然大，也增加改良很快，可是目前为止仍然高度依赖外国进口的各种的零组件。Okay, 嗯 ，OK， <哼>然后呃，他的飞行员。他的工程师严重不足，在经济学面说的，嗯嗯、呃，而且他现在加上美国这些高阶半导体禁运，不肯卖给他，所以他在武器的开发上，呃，可以有多大的进展，也要打一个很大的问号。嗯、<哼 S 1> 再加上严重的贪污，这也都是人民解放军目前。呃，经济学家认为的问题，哎
0: 、欸，我记得还有后援部队吧，对不对？因为今天上个礼拜五的时候，已经有国内的媒体引用《经济学人》杂志的报道了，嗯、提到说呢，<對>呃，在他们最大的致命伤就是他们没有这个源源不绝的后援。嗯、那这件事情看起来是他们没有办法无力反台就成真的一个最主要的原因。对对对对对，总之、啊、这个
1: 是是这个对对对对对，没错，这其实还只是经济学家说的军事上的弱点。嗯， okay, 另外在军事经济上也是，就是说意思说。呃呃，中国虽然慢慢好像形成对美国的挑战，可是实际上中国的经济实力，他认为还没有办法威胁到美国。嗯啊，包括说现在我们都知道，他的房地产已经在某种崩盘的状态。嗯、然后呢，习近平现在很多权力都抓紧，对企业啦、对外资充满了敌意。嗯，经济学人说，这种基本的环境是不利于中国经济成长的。嗯，所以根据国际货币基金的估计，没有错，今年。中国的 GDP 还可以成长百分之五点四，但是按照目前的情况发展下去，到二零二八年，也就是在五年后，只剩下百分之三点五的经济增长率了，其实是非常非常低的。嗯，呃，今年的第三季外资中国的外资呃净投资已经是由正转负了，这是一九九八年以来首度出现这种非常紧迫的状
0: 态、嗯。嗯嗯嗯，这里看天眼就引像一个非常呃开。已经已开发到成熟的一个状态的国家、嗯、就是就是慢慢的成长了。嗯、对对所以从经济学
1: 人的角度来看，哦、他认为啊，中国的经济规模至少到本世纪中以前不太可能超越美国。所以在这种情况下，嗯、美国比较<笑>不要太担心。而且
0: 如果说只有百分之二、百分之三的经济成长率的时候，他可能中国真要担心的是，他到底足不足以去养活那么一大堆。中国人了，觉得他们得到他们足够的，呃，生活上的满足，或者说有更高的一些期待跟成就，对不对？再来
1: 最后一个我就不讲了，就包括习近平的专政，他们认为已经造成很多的大量技术官僚不满意，嗯，呃，不认同，所以就告老还乡去了。所以这个也是我中国未来的弱点。嗯、<哼>接下来的重点是，那美国应该怎么回应呢？嗯<哼>呃，他说，第一个，呃，你破坏中国经济，你去孤立。中国经济其实是呃损人不利己的，因为根据国际货币基金的估计，如果中国的经济被破坏、被孤立，那会造成全球 GDP 衰退百分之七。OK， 再来第二个，你硬是要跟中国切割，拒绝中国人才跑去美国，对美国来说也是拿石头砸自己的脚，因为其实也还是很需要来自外来的人才啊。也就是说，再来你现在硬是盯着中国咬，你的盟友不一定。会跟你同步，所以你会破坏你自己跟你的盟友之间的关系。嗯，当然也更重要的是，你越对中国采取强硬的措施，越会激化呃中国对你的不满跟反弹，这进而会让接下来的冲突更加难以避免。所以，经济学家说，美国不应该呃采取以上的一些做法。相反的人应该去为长期做准备。哪些长期准备呢？第一，在经济上应该是开放而不是孤立。进行同意某种程度的高科技的禁运，但是不应该全面提高关税啦等等，想办法要把很多的产业捞回去美国。他认、嗯、为这是不对的。第二，在军事上应该采取恫吓而不是压制。嗯、<哼> okay, 拜登卖武器给台湾是正确的，但是不应该跟中国展开核武竞赛，也不应该被中国视为美国在支持台独。嗯哼，嗯，呃，所以结论是他认为，呃。还是有好消息 ，OK， 嗯，在好消息是呢，以上讲的这些中国的弱点，嗯，呃，以及习近平犯的错误，对西方来说其实是有利的，也给西方喘息的时间跟调整的时间
0: 、嗯，嗯哼 ，OK， 好，但是他就说西方，尤其是美国，必须要有正确的认知跟正确的战略，对不对？不能够过度的高估，也不能够过度的低估 ，OK， 好，我们休息，回到现场
1: 。呵呵 I
0: like 好，回到蓝轩时间，继、就、续、是、和沈云松哎聊这一期的《经济学人》杂志。好，那讲完了两个封面故事啊。那接下来的话呢，讲到哎，才刚讲讲到中美之间嘛啊，那所以呢，美国自己呢，如果说中国目前看起来呢，大家都认为它的经济这两年碰到了非常大的一个挑战啊，那这个经济成长率也会越来越
1: 小。越低
0: ，从、嗯、<哼>今年
1: 今年百分之五点八嘛，哦、啊，估到二零二八年剩下多少？三、啊、点三点五，啊、5, 真还蛮
0: 低的呢。那、嗯、在美国呢，这边也讲到，接下来要聊的是美国的制造业的生产力也在衰退中，那不就是全世界两大强权都在衰退吗？
1: 好，这是一个很值得开放讨论跟进一步去追答案的问题、嗯啊、到底美国的制造业有没有搞头？嗯，有看到拜登想办法要？你看他的芯片法案嘛、啊嗯，很多的产业都想办法拉到美国去、嗯啊呃。那最近所公布的，像十一月二十六号公布的最新 GDP 数值、嗯欸，美国经济增长率在第三季表现非常好，三没有四点九
0: 四点九吗我 9,、嗯？年化的是四点九
1: ，没错。好，那这是不是代表拜登的产业政策成功了呢？嗯，这是不是代表美国的制造业其实未来前景可期呢？嗯。经济学家看起来不是那么看好
0: ，为什么？因
1: 为他进一步去分析我们刚刚讲的美国所公布的最新的经济成长的数据，嗯、<哼>结果他发现，呃，美国的经济，我们知道现在有百分之八十是来自服务业，嗯 ，OK， 制造业跟农业其他的部门只占了百分之二十而已，嗯哼，你看，那从。这过去第三季的成长表现来看，你可能会觉得金旋说啊、哦，就拜登有在鼓励制造业，所以制造业劳动生产力在提高啦。嗯，结果没有哎、啊，嗯、你仔细去看的话，过去这一段时间，美国制造业的劳工生产力，嗯，不增反减，嗯、衰退了百分之零点二。嗯
0: 嗯哼，不过零点二不算多了
1: ，不算多，但没有成长了、啊。嗯，也就是说，过去这段时间呢，你看，如果是年化标准，年化的成长率有百分之四点九，嗯、几乎全部都来自服务业的部门，而不是制造业。哦 ，OK，、嗯、那金泉要点出了另外一个也是更重要的事，他就回头去看，只有这一季是这样吗？上一季呢？去年呢？前年呢？大前年？所以，他一直往前推，他做了一个图表啊，大家可以明显的看到，美国的经济。制造业的成长、生长、生产力啊、喔，在二零一零年以前，其实再怎么样都还是在往上走的。嗯，虽然有起起伏伏，可是呢，从二零一一年以后。就慢慢的往下走了，嗯哼 ，OK， 所以是一个很有趣的现象啊、哦。
0: 哎、欸，可是这个曲线可能正解释出来，为什么拜登那么积极的要推美国制造嘛，嗯、对不对？要去打压中国制造，然后要去推美国制造，然后要用这么多的晶片法案，要去这样子对中展开科技冷战，可以就我得说这是一个呃原因。嗯哼，那至于说有没有那么快就知呃，达到一个起死回生的效果，会不会需要给他一点点时间去观察？嗯
1: ，金旋就是要要要讨论这件事情啊。嗯、呃，拜登之所以要推出新的产业政策，要把这些制造业拉回来，主要是因为他们认为在过去的贸易政策是错误的，嗯、过去太依赖中国制造了、嗯、啊。我们叫做 China Shock 啊。嗯。呃，尤尤其两千年以后，公元两千年以后，大量的引进中国制造，大量的外包到其他国家去。對對對嗯、可是呢？经济学家做这个图表就是要告诉我们，虽然 China Shock 是从两千年前后左右，嗯，明显的增加开始，嗯、可是呢，刚刚讲的这个生产力的衰退，嗯、其实是一直到2011年才发生的，嗯<哼>，也就是说，呃 ，China Shock 发生之后的十几年的时间当中，嗯、美国的生生制造业的生产力都还是在增加的呀，嗯<哼>而，而且而且，经济学家说，你如果仔细去看不同的项目的话，呃，制造业衰退。呃，制造业的衰退，呃，有一部分是跟贸易政策一点的关系都没有的，像什么水泥啦、石灰，其实是百分之百的美国国内的因素。嗯、所说
0: ，某个程度中国制造成为代罪羔羊。
1: 嗯、没错，是是这个意思。这个好，呃，当然如果回头去看整个2 0供应年以前，其实
0: 真正这样子那么尖锐的、完全指向中国的是从川普开始的，我都还记得。嗯
1: ，
0: 呃、比较鲜明的这个举着一个。反中说啊，他们抢走我们的工作，我们的这个铁锈带都是因为中国制造而来。比较明显的是川普。
1: 其实呃不，其实呃美国国务院的这个结论是在奥巴马末期嗯的时候就已经提出了，嗯、只是最后是川普执行了这样的一个政策，是是也是因
0: 为这样，所以川普才打败了民主党。哎，没错没错，<對>呃
1: ，所以然后你回头去看哦。的确，美国过去的整个生产力的衰退跟一件事情有关，就是 High Tech。因为九零年代我们都知道，美国在电子业是非常强的，包括半导体在内，但是呢，从二零一零年以后就快速的 slow down， 那呃这这个 slow down 部分呢、喔，超过三分之一的占比是来自于电脑跟电子产业，但经济学家也进一步去看，他发现也不能全怪电脑跟电子业、嗯，嗯嗯嗯因为在十九类的制造业当中，有十四个类，有十四类的制造业都是全面衰退的。嗯嗯，也就是说， <Okay. S 1> 美国从高科技到传统产业的制造，呃，的生产力都在滑落，没错。
0: 那所以也不能够全怪中国，也不能够全怪电子跟科技产业，<錯>那要怪谁？嗯
1: ，好问题啊！所以我刚才跟你说，<笑>这是一个嗯呃，金钱是也是其实没有确定的答案的啊、嗯哦。也是说呃，在这种情况下，当然有很多的讨论空间。那难道是因为美国的传统制造业呃没有办法顺利的导入自动化跟导入高科技，所以造成生产力的下跌吗？嗯但机器人这个部分其实也有所保留，因为实际上呢，如果我们看全球呃十五个引进机器人最成功的国家当中，嗯、比例最高，美国排百排,排第七名，嗯，所以不是太太差的一个表现，嗯 o k 好吧，所以呃，但、嗯、这篇文章其实呃，我觉得它点出一个重点是美国制造力、制造业生产力的衰退跟下滑这件事情。嗯嗯、那至于呃，即便是在总体经济数据看起来在成长的情况底下都是如此，所以到底美国制造业的问题出在哪里
0: ？那这是
1: 很值得探讨的，因为否则如果我们接下来有更多的亚洲的制造业要离开中国，要跑回美国去，这马上就会是他们实际上要碰到的问题
0: 。就像我们现在的
1: 台积电一样，马上就遇到了美国半导体产业整个生产效率呃。对啊，
0: 嗯，因为当他们的滑落跟他们的落落后的衰退，事实上会影响到，如果你就把这些高科技产业找回去好了，那你你还是盖不起一个工厂啊，你还是没有办法找到足够知音愿意来、嗯、来上班够 qualify 的工人啊等等哈、哦，对不对？嗯、好，所以呢，到底呢，呃，美国的传统的制造业出了什么问题？可能不是只有怪罪别人而已啊、哦。好，我们休息再回来。好，回到蓝轩时间，就是和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志。好，接下来聊一个企业，如果由创办人来掌舵，真的比较好吗？嗯嗯，
1: 我觉得这期哈、哦，《经济学人》蛮好看的。嗯，他讲了很多篇文章，我觉得我都很好看，都很好看。嗯、那我因为时间关系，也只能讲這,、嗯呃、这一篇。呃，这篇这篇呃很好玩，他讲的是创办人应该什么时候交棒。嗯，创办人交棒的时期，但它不是我们过去从管理的角度来谈，嗯、而是他把它跟股市来挂钩，跟投资来挂钩。嗯、<哼>所以说， <Okay. S 2> 这个投资的话，投资者目前市场是怎么去看待？呃，由创办人经营的公司，嗯<哼>，以及非创办人经营的公司，嗯、<哼>是创办人经营公司股价比较看好，还是已经交棒的公司股价比较看好？嗯、这个很有意思啊。Okay, okay. 因为过去呢，呃，我们都知道很多投资者是喜欢创办人的，嗯，因为创办人。既然创办公司，而且很成功，嗯、可以搞到上市上柜、嗯嗯呃，所以代表他一定有某种程度的，要么技术很强，嗯呃、要么很有生意头脑
0: 。而且你就相信他一定会持续成功就是了。<笑>对对对对，这是一个，这是很特别的，算是谬论吗？还是一种很很特别的想象？所以张仲谋开始才可以一直做做做做做做做做做,做,做到八十几岁嘛
1: ？呃<笑>可是实际上，在过去的确是主流的看法啊。但是经济学家这一期这篇文章很有意思，就是说他他点出了另外一个一个新的苗头。嗯。因为他去看纳斯达克的软体公司，因为纳斯达克有一个叫做新兴云端指数 ，OK， Nasdaq Emerging Cloud Index。嗯。他去看这些指数当中的这些软体公司过去这几年来的股价表现，这五年的股价表现，前面应该只有二零一八年到二零二一年的表现。结果他发现哈，的确没错，在二零一八到2021年这三年当中，由创办人所领导的这些公司 outperform， 他表现比其他类的公司都要来得好。嗯哼、okay、但有趣的来了，那是到2021年为止， ，2022 年以后呢，这个差距消失了。为什么？嗯，好问题啊，为什么呢？就有可能金玄的的分析师哈，他认为，呃，因为由创办人经营的公司啊。通常呢，在研发很重视研发，嗯，所以研发占的支出占比会比较高
0: 。为什么创办人的会比较重视研发、啊
1: ？我们通常，你很多老板看公司，你看像张忠谋就是
0: ，那就是只有张忠谋啊，台积电本来就很重研发，他现在交棒给刘德英跟那个魏哲嘉
1: ，嗯，魏哲嘉。Anyway， 嗯、呃，可是因为他重视研发呀、啊，所以他支出会比较高。但所以相较之下呢，嗯、呃，现金的 cash 的 inflow。就会相对比较低。嗯哼，嗯，那也的确，过去美国包括台湾在内都一样啊，可以造成这个科技的狂潮，也要也要感谢这些创业家的远见。嗯，可是呢，他说啊，今天的市场投资者比较不那么重视那件事情，相反的，他们更重的是，更重视的是一家公司营运绩效，以及可不可以更快的赚到钱
0: 。所以换言之
1: ，他说今天的很多 CEO， 如果你想让股价更好的话啊，你可能要改变你的作风。嗯 ，OK， 如果你是创办人的话，嗯，呃，怎么说呢？第一个，精营学说，你可能要收敛一下你的野心， o k 你可能要呃，在重视研发之外，同时也要更重视你的资本使用效率。嗯，你看他举了很典型的例子，就是脸书 Meta 的祖克博。呃，祖克伯过去我们都知道他搞 Meta 了，去年还蛮好，也烧了很多的钱，但是呢，他在今年的年初就说啊。我们今年要改变策略 o、OK、k 我们会更重视经营上的效率，更更
0: 脚踏实地一点就是了。啊啊，对
1: ，所以他今年股价又全部回来了，把之前跌掉的全部又给他赚回来另外，像他在举了 Shopping b y 收 p a 呢，在五月裁员了百分之二十，嗯，然后 Q 三也开始在赚钱了，嗯，所以股价当天涨了百分之二十二
0: ，嗯嗯，这会不会是一个两难呢、啊？因为我觉得，呃，人类文明的大跃进都是因为你的想象力和你的研发，因此创造出来的一些你可能未知，你可能需要。呃，试错，但是终究你发现呢，嗯、它开花结果不就是这个样子吗？嗯，那但是反过来说，那你你可以很很确保绩效，你可以裁员呢、啊。呃，人力用少一点啊，然后呢、欸，不赚的时候就卖一卖一个部门啊，再卖一个部门啊。嗯、<笑>那问题这样子，嗯
1: ，其其实当然也道理
0: 意义啊對對，当然
1: 也跟呃这个创业者或者经营者对于总体经济的走势的判断了哦。嗯、呃，只是说今天既然遇到了这个情况，我相信很多的 CEO， 包括刚刚讲的 Sh、嗯、Shopify，Shopify 这个 CEO 他就说啊，他承认之前不够注重。本东利益，哎，对,对对，不够重要的，<笑>所以，呃，扩张过度等等。嗯、那现在某种程度的回来，专注于怎么样把利润挤出来，
0: 嗯
1: ,嗯，所以国家就回来
0: 了。OK， 平衡啦，<笑>我觉得还是一个平衡的拿捏是需要智慧的哈。嗯、说很简单了、啊，如果你没有
1: 能力改变自己，<笑>你就。干脆交棒，然后让别人去负责赚钱，你自己去头痛。<笑>对对对，然后你自己去游山玩水就好
0: 。<笑>这个还不错，就像现在的张忠谋，你看他这个这样，那<笑>大家就是哇，他实在是太棒了。我还是我觉得他非常棒，很厉害啊、嗯。好，所以呢，嗯，到底哪一个好，可能呢就自己决定了。<笑>好，非常谢谢沈云聪，谢谢，谢谢拜拜，拜拜。